0: Eh, vamos a tomar contacto ahora con eh, lo que está sucediendo allí en la provincia de Tucumán. Hablaba, Catopodi, justamente ayer hablaba de lo importante de lo que iba a estar sucediendo hoy, que tiene como eje la educación y un nuevo edificio de la Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia de dicha universidad, de la Universidad Nacional de Tucumán. Allí está el presidente de la Nación junto con dicho ministro y el gobernador de la provincia, Juan Mansur. Cuando uno lee los considerandos de aquella ordenanza, va ha encontrado un párrafo que dice las familias criollas que viven en esta ciudad no pueden seguir mandando a sus hijos a estudiar a Córdoba, Chuquisaca o Europa. Necesitamos tener una universidad cerca para que aquí puedan desarrollarse. La verdad, los porteños de 1820 nos explicaron todo hay que acercar la universidad a los chicos y no hacer que los chicos se acerquen a la universidad. Es exactamente lo que nosotros promovemos. Y acercar la universidad no es solo crear nuevas universidades que hacen falta, ¿eh? sino también mejorar las condiciones de infraestructura de las universidades que ya existen, que gozan de un enorme prestigio. La Argentina, gracias... A aquella universidad gracias a Sarmiento gracias a Alberti desarrolló la idea de la educación pública con mucha fuerza con mucha fuerza y tuvo hitos muy importantes por ejemplo la reforma universitaria del 18 que se protagonizó en Córdoba en la Universidad de Córdoba yo guardo en mi memoria cuando visité la universidad y Hugo Yuri era el el rector de la Universidad de Córdoba que me llevó al salón central de reuniones de la, del, del claustro y vi todo pintado de morado y eso fue lo que le dio origen al nombre de la Franja Morada ese salón morado y en ese salón morado hicimos algo revolucionario los argentinos que es el gobierno tripartito de la universidad Ahí la universidad empezó a ser gobernada por los profesores, por los graduados y por los alumnos. Y además garantizamos algo central en nuestras universidades, la libertad de cátedra, que fue lo mismo que garantizar la libertad de pensamiento, la libertad de educar y la de, libertad de aprender, cada uno con el pensamiento y con la lógica y la doctrina que prefiera la universidad creció, la universidad argentina creció creció en Buenos Aires, creció en Córdoba, creció en Tucumán creció en Santa Fe, creció en La Plata y un día Perón, como bien decía Juana ya en el año 49, declaró gratuita la educación universitaria terminó con los aranceles que entonces existían en la universidad ahora, qué notábamos que para mucha gente de estudiar era un problema y entonces se inició allá iniciamos con Néstor por el 2003 la idea de empezar a hacer que proliferen universidades ya habían empezado un poco antes no voy a mentir que proliferen universidades a lo largo y al ancho de la patria universidades públicas y salieron muchísimas universidades universidades de excelencia hoy en día como la Universidad de San Martín, la Universidad de Quilmes, la Universidad de Villa María, en Córdoba. Nuevas universidades que lo que hicieron fue acercarse a los alumnos y terminar con ese castigo de tener que hacer que los, nuestros hijos se desarraiguen de nuestras casas, tengan que irse a vivir a miles de kilómetros de su hogar para poder desarrollarse yo soy hijo de un riojano que se fue a estudiar a los 12 años a Buenos Aires allá por el año 27 29 y que estudió en el Colegio Nacional de Buenos Aires internado que cuando terminó su carrera secundaria empezó su carrera universitaria en la Universidad de Buenos Aires siempre lejos de su chilecito querido cuando crecimos, él era juez, cada enero nos llevaba de vacaciones a La Rioja. Era casi una crueldad, ¿no? Porque hacían 50 grados en La Rioja, ¿no? Pero la verdad, siempre cuando fui creciendo, me preguntaba por qué el viejo nos llevaba a La Rioja. Podría era un poco recuperar todo lo que su juventud no había, no había tenido. Disfrutar de lo que había perdido en sus años de estudio en Buenos Aires ¿y por qué tuvo que pasar eso? bueno, yo no quiero que eso pase yo quiero que el que nazca en Tucumán estudie en Tucumán y que el que nazca en La Rioja estudie en La Rioja y el que nazca en cualquier provincia y en cualquier lugar estudie allí donde ha nacido eso es lo que quiero porque además la historia da cuenta de que grandes hombres y grandes mujeres de, de la Argentina han nacido en el interior de la patria. Y no es verdad que la ciencia y tecnología sea propiedad o patrimonio de Buenos Aires y su área metropolitana. No es verdad eso. No es verdad. Cuando llegamos al gobierno en el año 19, en el 2019, eh, el 80% de los recursos destinados al desarrollo científico y tecnológico estaban destinados al área metropolitana de Buenos Aires. Y solo el 20% al interior del país. Y era un enorme error, porque el interior del país tenía para desarrollar mucha ciencia y mucha tecnología en temas que a los argentinos nos preocupaban. En temas agrícolas, por ejemplo. ¿Y qué hicimos? Cambiamos esa ecuación. Hoy en día, el 80% de los recursos destinados a la ciencia y la tecnología van al interior del país. Y solo el 20% va al área metropolitana de Buenos Aires. No es, no es un acto discriminatorio. Es poner las prioridades donde deben estar es poner las prioridades de donde deben estar porque de repente un día allá en Buenos Aires una empresa láctea muy importante de la Argentina me invitó a, a poner en, en a empezar a comercializar el día en que empezaba a comercializar un yogur que tenía una bacteria que se había desarrollado que era muy bueno para el cuerpo humano y con mucha alegría veía que el envase, además de la marca que es una multinacional, tenía el sellito del CONICET y el de la Universidad de Tucumán. ¿Por qué esa bacteria? ¿Dónde se desarrolló y dónde se hizo toda la investigación? En Tucumán. Y eso queda cuenta que la ciencia y la tecnología están en la cabeza de muchos argentinos no de los que van al puerto porteño. Y que nosotros tenemos que ayudarlos a que desarrollen esa ciencia y tecnología en el interior de la patria y que muchas veces todo eso repercute en favor de toda la Argentina, no de la región donde se ha desarrollado. Yo cuento este ejemplo y podría contar mil ejemplos más. ¿eh? Mil ejemplos más. De cómo hay desarrollos científicos y tecnológicos, días atrás, una mendocina y una santafesina, si no me acuerdo, me contaban cómo habían detectado en la yerba mate un, una cualidad, soy abogado, perdónenme, pero no es, no es lo fuerte, no es mi fuerte el discurso científico duro, pero una cualidad en la yerba mate que tenía mucho que ver para la prevención del cáncer de mamas. Dos chicas muy jóvenes, una mendocina y una santafesina, financiadas en su investigación por el CONICET. Y podría seguir dando ejemplos, pero no quiero aburrirlo. ¿Qué quiero marcar con esto? Que indefectiblemente el Estado debe estar presente promoviendo la ciencia, la tecnología y la educación. Y el conocimiento. Porque las sociedades más ricas son las sociedades que acumulan conocimiento no son las que acumulan petróleo, litio, no, no, son las que acumulan conocimiento. Porque el litio por sí solo vale algo, o vale mucho si quieren, pero si al litio le agregamos el valor del conocimiento, lo convertimos en hidrocarburato de litio y lo ponemos en baterías si y lo industrializamos, vale mucho más. Y vale mucho más porque además genera mucho más trabajo. Por todo eso vale mucho más. Yo voy a, morir, voy a morir agradeciéndole a mi querida universidad haberme formado. Y todo el tiempo que pueda voy a dedicarme a devolverle lo que me ha dado educando a, los que, a las nuevas generaciones. Y voy a seguir todos los días apostando a la educación pública. Este edificio es apostar a la educación pública es darle mejores condiciones a 3.000 alumnos. 3.000 alumnos que estudian bioquímica, farmacia química y biotecnología. biotecnología, que es la cuarta carrera que se va a estudiar en esta facultad. Y bienvenido sea que invirtamos en eso. Acá invertimos 764 millones. Esto era, hasta el momento en que nosotros llegamos, un esqueleto de hormigón que en el año 2010 había quedado paralizado, que cuando se consiguieron fondos, los fondos, como bien dijo el rector, exigían que las universidades pongan la mitad del dinero y la CAF, que es algo así como el banco sudamericano o latinoamericano, ponga la otra mitad. Pero, el, pero claro, las facultades estaban muy... Las universidades estaban muy ajustadas en lo presupuestario, no pudieron cumplir, y nosotros tomamos con Gabriel la decisión de que sea el Estado Nacional el que ponga la otra mitad para que esto se pudiera hacer. Lo cierto es que nosotros hoy tenemos 167 intervenciones edilicias universitarias. Y yo me llevo muchas, muchas, me llevo para mi, mi alma, para mi corazón. Un, una alegría enorme sabiendo que, por ejemplo pude inaugurar la sede de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego en Ushuaia volviendo de la Antártida hice una escala en Ushuaia y ahí inauguré el edificio que construimos nosotros para la Universidad de Tierra del Fuego y es la misma alegría que tuve cuando construí y inauguramos el edificio de farmacia y bioquímica de la Universidad de Misiones. Y es la misma alegría que tuve cuando ampliamos la Universidad de Arturo Jaureche allí en Florencio Varela. Y es la misma alegría que tuve cuando un hormigón, un esqueleto de hormigón, lo terminamos en la Universidad Nacional de San Martín. Y ese es un recuerdo particular porque en esa universidad está terminando de hacerse la vacuna contra el COVID-19 hecha por argentinos, con ciencia argentina, con recursos argentinos, una asociación de esa universidad con el CONICET y con una empresa, un laboratorio privado. Y la misma alegría que siento hoy inaugurando este formidable edificio en este campus magnífico que tiene la Universidad de Tucumán, y que ya vamos a empezar las obras para que ese esqueleto de al lado deje de ser un esqueleto y sea un edificio como este. Yo, le... Yo días atrás cuando inauguramos el gasoducto Néstor Kirchner dediqué un párrafo a mostrarle a los argentinos dónde estaba el futuro dónde está el futuro de los argentinos en el norte es la gran oportunidad para que el norte se desarrolle en este norte que ha mejorado mucho su capacidad agrícola pero que también tiene litio que también tiene cobre que también puede producir energía solar que produce ganadería el gran productor de limones acá ¿eh? que el mundo también está reclamando si algún mundo supiera la cantidad de limones que usan o gaseosas que toma todos los días, se daría cuenta de lo importante que es tomar limón, producir limones. ¿eh? No puedo hacer marcas, pero todos se imaginan. Lo cierto es que yo a este norte le puse prestar atención, particular atención, le presté particular atención, porque soy un hijo de un riojano que me ha contado siempre las penurias del norte y quise sacar al norte de ese letargo. Y me voy con una enorme tranquilidad, miren, acá en Tucumán, solo en Tucumán, ¿eh? tenemos 308, 380 obras públicas en ejecución y, y un número más reducido en, en proyección, 380 obras públicas. Invertimos 166 mil millones de pesos en obras públicas en Tucumán. Pero además, el presupuesto nacional de obras públicas en Argentina creció el 633%. Pero el presupuesto de obra pública para el norte argentino creció casi el 800%. ¿Y eso para qué es? para que el norte se desarrolle, para que el norte crezca, para que el norte siga avanzando. Porque lo que el mundo necesita, en gran medida, hoy está en el norte de la patria. Si el mundo necesita alimentos, el norte lo produce. Si el mundo necesita carnes, el norte lo produce. Si el mundo necesita litio, el norte lo produce. Si el mundo necesita cobre, el Norte lo produce. Es la gran oportunidad que tenemos para desarrollar al Norte. Yo lo he empezado y quisiera que no dejemos de hacerlo. Que quien me suceda, no deje de hacerlo. Porque sé también que yo pienso así, y quienes estamos en, esa mesa, en esta mesa seguramente pensamos así, más allá de la pertenencia política de cada uno. Pero hay muchos que no creen esto. Hay muchos que decían que era mejor no abrir más universidades porque los hijos de los que trabajan nunca llegan a la universidad. Mentira. Mentira. El 90% de los que estudian en las universidades del Gran Buenos Aires son primera generación de universitarios en familias de trabajadores. Y yo... No sé, querido rector, cómo debe ser la proporción en esta universidad, pero debe ser parecida. Debe ser parecida. Entonces no es verdad que no hacen falta universidades. Lo que hace falta es darle oportunidad a los que quieren estudiar, acercándoles la universidad para que puedan hacerlo. Y hoy estamos dando un paso en ese sentido. Estoy muy feliz, querido rector, de conocer su universidad. Estoy muy feliz, querida decana... De ver las nuevas instalaciones de tu facultad. Y estoy muy feliz, queridos tucumanos, queridos hermanos y hermanas del norte argentino, de que esta Universidad de Tucumán, con 109 años de vida, siga creciendo, porque le hace bien al país. Gracias a todos y todas. Protagonistas del día por la Radio Pública, Federica País y Mario Giorgi hacen Radio País. Bien, 14 horas y 16 minutos. Escuchábamos lo que estaba sucediendo entonces en la provincia de Tucumán. Eh, una enorme cantidad de obras en la línea de la educación se han realizado con no la debida prensa que debieran, así que la verdad es que son eh, lindos momentos para cubrir a través de Radio Nacional. Mucho dinero, más de mil millones de pesos para las universidades públicas argentinas y en este caso la de Tucumán.